0: Мандэй Фарш. Всем привет! Это импровизационный новостной подкаст «Мандэй Фарш». Восьмой сезон, третий эпизод. И я приветствую всех в нашей виртуальной студии. Борис. Всем привет. Максим. <свят> простите. Э, всем привет. У Бори просто ломается голос. Максим. Всем привет. <свят> отлично. И, Олег, надеюсь, у тебя пубертатный период закончился. Привет
1: лежит.
0: Ну что ж, э, я хочу в первую
2: очередь всех поздравить с днем несантника. Он...
1: Ты сказал несантника? Не с днем десантника.
2: Нет, ну, десантники, я думаю, перед тем, как они выпрыгнут с самолета, они несантники.
3: А те, кто засатники, они их сразу в другие виды войск перегоняются Трансферят, да. Э, власти Санкт-Петербурга поступили нечеловечным, конечно,
0: образом, и они отключили фонтаны, Поэтому мы предлагаем так. Поставьте себе манды фарш, потому что мы фонтанируем юмором.
1: Но кто-то может сказать, что мы не фонтан.
0: А еще мы поздравляем Гарри Поттера с прошедшим сорокалетием. И я так рад, что он не стал героем фильма «Сорокалетний девственник», потому что, как мы знаем в продолжении Гарри Поттера, у него все-таки родились дети. Мы не знаем
1: этого, подожди. А в смысле не знаем? Знаем. Мы знаем, что у них есть дети. Кто сказал, что это его дети?
0: А, вот, да, тут,
1: конечно. Ну да, то есть это ее дети от первого брака.
0: Подожди, а он женился на на машине Джинни? Или как она там называется?
1: Станок Джинни? Он женился на на коэффициенте Джинни.
0: А я забыла, а что это означает?
1: Что такое коэффициент жизни? Неравенство социальное. Первый верхний квинтель, к нижнему квинтелю.
3: Те, кто смотрел постановку в Лондоне или в Нью-Йорке про взрослого Гарри Поттера, они знают, что у него с детьми проблемы там были в определенный период. Со своими или вообще? Со своим, со своим ребенком.
1: Проблемы с детьми, да, это можно по-разному, Олег, понять.
2: В какой-то момент пьяный э, Гарри Поттер, э, после того, как напился слючного пива, ввалился к Оливандеру э, и такой: Дай мне, пожалуйста, самую две палочки, самую дорогую, и типа, по эквивалент Porsche и Ивовую, чтобы детей хлистать этой палочкой.
3: Как Боря представляет себе кризис среднего возраста неожиданный. Еще и реклама двух палочек успела продать.
0: Спонсор сегодняшнего выпуска: две палочки: отхлистаем одной, покормим другой. Ну что ж, на этой веселой ноте мы хотим поблагодарить э, тех, кто поддерживает нас в в группе ВКонтакте. Мы там подключили Вики Дон, это такая система, которая поддерживает нас на ежемесячной основе. К нам присоединились еще Альбина и Станислав. Спасибо большое, что вы стали нашими Донами. Глава первая. Новые правила жизни. Законы, распоряжения, приказы.
1: Начался новый месяц, август, и мы расскажем, как изменится жизнь россиян, да и не только, наверное, россиян. В этом месяце.
3: Слушай, но если я правильно помню все, что со мной происходило в августах каждого года и со страной, то август — это не очень э, такой оптимистичный месяц.
1: Темная лошадка месяцев, назовем его так.
3: Как минимум, потому что у меня день рождения в августе. Это, во-первых, первая трагедия,
1: которая произошла в начале 90-х.
3: Подожди,
1: август 91-й, да, Олег?
3: А 91 21. Ну вот. И как Заменитая она, и как она, <свят> И как она дальше цепную реакцию за собой повлекла, просто падение домино- доминошек такое, <свят> которое мы наблюдаем до сих пор. Да.
1: Начнем мы с нашей любимой темы – это налоги. Поэтому мы открываем рубрику диалоги о налогах. Итак, жители российского города часовой Пермского края заставили платить за снег и дождь. В городе Часовом жители в течение нескольких лет заставляли платить за атмосферные осадки, потому что в их коммунальные платежи, платежки, включали сбор за таяние снега и сбор за дождь.
2: Их заставляли не за, собственно, осадки платить, а платить за работу коммунальных служб, которые эти осадки собирали, обрабатывали, очищали.
1: Подожди, мне очень интересно, как они собирали дождь.
2: Ну, как в ведра. Огромные
1: целлофановый пакеты натянули над городом, такой с дыркой внизу куда стекала вся дождевая
3: вода. Ты по радиоточке сообщаешь всем жителям, что вот завтра приносим собранную дождевую воду на главную площадь. Не, на самом деле это было включено
1: в категорию водоотведения. То есть вот водоотведение — это ваша канализация, да? Но жители платили на 25% больше за счет того, что в в эту сумму включали еще сбор за водоотведение от таявшего снега и дождя.
2: Например, все жители Москвы всегда жалуются в мэрию мэрию или на мэрию.
1: Точка. Все жители Москвы всегда жалуются.
2: Да. Вот нытики-то. На тему того, что типа, вечно в Москве не работает э, ливневая кавилизация, ливневки забиты и все остальное. Ну а на какие деньги, собственно, город э, будет это делать? Если мы не платим. Ну только да? нужно...
3: правильно надо забрать у, вот, как у того города, где люди платят.
0: Ну, наверное, самая большая проблема в данном случае — это то, что это единственный пример на всей России, для такой ввели.
1: Я думаю, проблема еще в том, что в часовом круглые сутки идет дождь. Круглый год.
2: Ну, почему единственный? Вот э, в июле жители многоквартирных домов в Тобольске получили квитанции, э, в которых в числе там, платы за воду, за отопление и за все остальное числится услуга по уборке снега. В июле? В мае-июне.
1: А, в мае-июне? Да,
0: это же так логично, что в мае и июне в Тобольске снег. А в Табольске может слушай,
2: быть снег. А сможет? если был? Да. Да, может быть, был снег в Тобольске. И в мае и... его брать гораздо а, сложнее,
1: к... потому что не успеваешь его убрать, он тает очень быстро.
0: То есть тебе платят за то, чтобы ты убрал снег, поэтому ты постоянно бегаешь быстрее, чтобы быстрее природы, да, то есть так природа убирает снег, а так тебе нужно обогнать природу и убрать его раньше, чтобы получить
2: свои деньги.
3: Тебе нужно выпус- вызывать из отпусков резервную рабочую силу, чтобы они сидели на приколе и, ж- и ждали.
2: Ты их хотел сказать по приколу, да, Олег? Ну да, то есть э, коммунальные сотрудники просто бегают по Тобольску и ловят снег, пока Снежинки он падает ловим, с неба. Да. Они, Языком. Да, они пытаются его поймать, да? Они да, также и... и дождь ловят. Is...
1: Они бегают, I'm singing in the rain,
2: <laughs> ловят
1: дождь.
2: Блин, и они еще спорят друг с другом. Я уже поймал типа на 100 рублей снежинок. А вообще очень удобно, на самом деле. Ты привлекаешь специалистов на уборку снега в мае-июне, а потом в июле ты этими же специалистами выбираешь тополинный пух. А
3: где был тополиный пух в этом году? А он будет в декабре-январе. Все события
1: отложили на несколько дней вперед, а Олимпиаду вот на год перенесли, поэтому в 2021 году просто будет в два раза больше тополиного пуха.
3: А судя по смете города, то тополиный пух ожидается особо активный в декабре-январе. Там уже и повышающие коэффициенты на уборку закладывают.
1: Да, у тебя ты в квитанции не видел у себя уборка тополиного пуха?
3: Когда минус 30, гораздо сложнее его убирать, поэтому разумно, чтобы люди больше платили.
2: Да, и тебе приходится еще сепарировать снег от тополиного пуха.
3: В этом году должна была
1: пройти перепись населения, но она не пройдет. Она пройдет, на самом деле, в 21 году. Ее отложили из-за эпидемии. Но есть новости и про нее. Заместитель руководителя Росстата сказал журналистам, что ведомство не будет бороться с россиянами. Наконец-то. Ведомство не будет бороться с россиянами, которые в ходе переписи населения называют себя эльфами или гоблинами.
3: Я представляю, что приходит человек, который записывает о тебе всю информацию. Ты как бы сомневаешься, открывать ему, не открывать, а то вдруг он бороться с тобой начнет. Заходит, садится на диван, такой, а вот кто вы по национальности? Ты ему говоришь, а я эльф. Он такой, а ну-ка встал, а ну ну-ка встал. Сейчас сейчас я тебя наваляю. Сюда иди.
0: Не, а может быть наоборот, они боятся, что им наваляют,
1: поэтому они говорят, я эльф. Они боятся, что эльф выстрелит из лука в него, да. Вот, ну ладно эльфы, но кто добровольно себя гоблином назовет?
2: А если вот реально гоблины? Ты можешь себе представить, если у человека, ну, как бы, он отдает себе отчет, что он плохой человек, неприятный, сам себя называет гоблином
0: по национальности. Да? Да нет, слушайте, это реально просто в труднодоступной территории там реально живут гоблины, и они из года в год их все время обижают, называют типа, ох, опять там типа тысячи человек пошутили, что они гоблины, и весь городок такой в смысле, в смысле пошутили, посмотрите на нас вы что тупые, мы вот они, вот мы все зеленые маленькие добываем золото, воруем у людей не знаю, там грабим всех, Живем мы гоблины. Под мостом. Живем под мостом, да, у нас вон весь город в мостах, что за гоблинский,
1: хрень? Гоблинский автономный округ знаменитый. Но вот на, сам, вот на самом деле есть же да, такая, ну, я не знаю, проблема это или нет, но вот Ростати считает, что это не проблема, что люди шутят. А мне кажется, что надо их э, ловить на этом. Вот ты говоришь, что ты эльф сказал, да? А ну-ка скажи что-нибудь по-эльфийски.
2: А я правильно понимаю, что э, количество эльфов в течение переписи должно, ну, либо только увеличиваться, либо оставля- оставаться неизменным? Нет, подожди, они же Потому могут уп- они, же они могут
1: уплыть в свои там эти земли. В прошлой переписи я точно помню, что были еще джедаи.
3: джедая это же религия. То есть ты можешь быть одновременно эльфом и джедаем? Да, эльфом ну, национальности, и джедаем, по национальности да. по работе. джедаем типа? по, по религиозной
1: принадлежности. You know, I'm something of a Jedi myself.
2: А у нас есть пересечение какой-нибудь актеров между фильмами?
1: Сарумана, это Гравдуку.
2: А, я понял. <свят> Энди Серкис, вот. А, да, играл.
1: вот да, я согласен. А это кто? Энди Серкис, это, это голум.
2: И этот как
0: его э-э-... Сноук. <плотно> а, то есть голум дорос до того, что он стал
1: Сноуком? Грязные
3: джедайсы,
1: что у них в карманцах. <плотно>
3: Или он, наоборот, уже постепенно просто превратился в Голума?
1: Нет, так Сноука же
3: убили, поэтому, скорее
1: всего, это... Ну, подожди, Голум тоже умер. Нет, Голум не умер. А, он упал в пропасть, конечно.
0: Он упал в пропасть и стал силой. Все, кто... И сила материализовалась в Сноука. И он такой, типа, what the
1: fuck, где я нахожусь? Ну, и начал там... Я я где-то в далекой-далекой галактике, судя по всему.
0: Ну что ж, мы переходим к каламбурлеску «Платиновая ревда». Мы обсуждаем новость, потом придумываем к ней прикольные каламбурные заголовки. Максим, какую новость мы сегодня обсуждаем?
1: Мы обсуждаем новость про книги. Дело в том, что Минкультура выпустила новый документ, который регулирует то, как книги должны храниться в библиотеках. Дело в том, что у книг, как и у других э, объектов информации, есть возрастная маркировка. Есть книги, которые не предназначены для детей, то есть имеют маркировку «18+.» И вот Минкульт говорит, что эти книги нужно теперь хранить отдельно от других книг. А именно, либо в отдельном помещении, которое закрывают на ключ, либо в общем зале, но в отдельном шкафу, который тоже закрывается на ключ и который постоянно находится в поле зрения работников, либо вообще в отдельном зале, который предназначен для обслуживания взрослых посетителей. Знаешь, это как как показывают в американских фильмах видеопрокат, и там есть отдельная за занавеской такая невзрачная комната, где вот, 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 я думаю, так же будет в библиотеках теперь. О, я случайно зашел сюда, я я думал, здесь выход.
0: О, Наталья Александровна, вы тоже листаете Дон? Нет, нет, что? Петя, уйди.
2: Я на улице нашла эту книжку и просто решила отнести сюда, чтобы она здесь хранилась. И
0: принесла ее в библиотеку, чтобы ей не было одиноко и холодно на улице.
1: Вот, более того, если несовершеннолетний попросит ему выдать книгу с маркировкой 18+, сотрудник, естественно, ему должен отказать и взамен предложить имеющуюся в наличии книгу, которая соответствует его возрасту.
0: А как можно
2: определить соответствие возрасту?
1: Ну, по лицу.
2: Не, паспорт, ты же должен предъявить паспорт?
1: Подожди, а если мне 12 лет, что я буду предъявлять?
2: Ну, тем более. Значит, если у тебя даже паспорта нету, значит, тебе только азбуку и читать.
0: Блин, а если тебе 12 лет, сразу возникнет вопрос, типа, а что
1: ты вообще здесь делаешь? Почему ты тикток не смотришь дома? Да. Здравствуйте, я хочу взять книгу. Типа, в смысле, пришел, звонишь сразу в полицию, здесь ребенок, который просит книгу, что-то происходит.
0: Где вы находитесь? Мы в библиотеке. Мы выезжаем.
1: Возможно, криминал.
0: Он что, закладку ищет?
1: Андрюха, у нас читатель, возможно, криминал. Похоже, мокруха. Ты что, хотел почитать? Библию хотел почитать? Нет, нет.
2: Я для папы, меня
1: папа попросил.
2: Ну да, наверное, перед каждым таким шкафом должны быть э, системы распознавания лиц, чтобы в режиме реального времени оценивать, какой возраст у ребенка. Тест на возраст.
1: Там будет такой экран написан. Найдите на этом экране
2: «Тамагочи». Ну да, или дискету, которая описывает. Опишите, что это такое.
3: Несколько предметов, и написано, что из этого используется для перемотки кассет.
2: Нет, и такой вариант ответа, что такое кассета. Все сразу...
1: И, или там кодовый замок, но он не кнопками набирается, а диском. Сразу
3: наклейка справа висит какой код.
2: Я на самом деле поддерживаю. Но ну, допустим, волшебник изумрудного города. Ну давай расскажем, по что словам...
1: э, вот глава комитета Госдумы по культуре Елена Емпольская она сказала, что и маркировка остается довольно произвольно. Что, например, под 18 плюс попал Тихий Дон Шолохова, а под 16 плюс попали в том числе Библия, волшебник изумрудного города и даже Ромео Джульетта.
2: Да, я не понимаю, как можно э, неокрепшей психике 16-летнего ребенка э, рассказывать про человека, у которого вместо мозгов солома?
1: Да, то есть зачем им сразу знать про депутатов Государственной Думы в таком возрасте?
3: А вот я, кстати, недавно читал э, интересный факт про э, волшебника страны ОССР. Страшилу. Э, наткнулся в Телеграме на, на пост про педофил. то, что... Нет, на самом деле, что...
2: Скрытые знаки в, в романе «Волшебник изумрудного города».
3: Он просто так, думаешь, к Элли подкатил? «Вчера внезапно узнал, что книга Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» в Америке считается иносказательным рассказом политической компании за замену золотого стандарта на биметаллическую систему». Звучит бредово, а? А во время тяжелой рецессии 1890-х годов, когда цены на хлеб и кукурузу упали, многие семьи фермеров со Среднего Запада, вроде семьи Дороти, утратили возможность выкупить свое заложенное имущество. В этом прочтении волшебника из страны ОС злые ведьмы Востока и Запада представляли собой банкиров Восточного и Западного побережья, инициаторов политики ограничения денежного предложения ее главных выгодополучателей. Страна Севера, где правило «добрая волшебница» символизировала новую Англию. Страшило воплощал фермеров, у которых не было мозгов, чтобы сбежать долговой ловушки. Железный дровосек был промышленным пролетариатом, у которого не было сердца, чтобы поддержать фермеров, и который боялся только одного — заржаветь то есть безработицы. А трусливый лев лев отражал политический класс, у которого не хватало смелости вмешаться. Дорога из желтого кирпича, конечно же, золотой стандарт, который вел в изумрудный город, олицетворявший власть зелени. Зеленые очки заставляли видеть весь мир через призму наживы. Незадачливый волшебник — обманщиков из Вашингтона. А волшебные серебряные башмачки — серебро, которое было призвано чудесным образом решить все проблемы. Оз — это стандартная аббревиатура унции. Оз — золото измерялось в унциях. Некоторые высказывали предположение, что сама Дороти представляла Теодора Рузвельта, бывшего президентом США с 1901 по 1909 год. В год издания книги как раз готовился к походу в изумрудный город, на Вашингтон, поскольку Дороти — это Теодор, только со слогами в обратном порядке. Как попытка создать новый волшебный мир, история Баума оказалась на редкость удачной, а вот как политическая пропаганда — не очень.
0: Так, у меня самый важный вопрос. А Татошка-то это кто?
1: Подожди, а у нас тогда, а у нас тогда чего пропаганда была? Я не понял. Сталинизма. К заголовкам,
3: да? Да, давайте я начну. Сейчас я открою свой файл. Давай, как раз по алфавиту начнем. А, Олег. Запретная секция. Допуск в нее получают старшекурсники, готовящие домашку по защите от темных искусств. А, нет, простите, это я открыл книжку Гарри Поттера.
0: Олег, мы заголовки читаем, мы не статью пишем. Тогда
3: хороший заголовок — это защита от темных искусств.
0: Я, к сожалению, придумал и успел придумать только один заголовок. Пошёл «Ни
2: слово о полку игреви. Неплохо. Хорошо. Но у меня есть рядом с тем, что говорил Олег, просто запретный слог.
1: А я подумал, что если как бы в библиотеках сейчас комфортные стали условия, поэтому в библиотеке всегда плюс 18. «Приглушенный дон». Дон, который заткнули, ты имеешь в виду?
3: У меня вот есть целая серия заголовков на литературную тематику. Ну, это логично. я
0: думал про волшебника ОС. Да.
3: Нет. Биметаллический стандарт. Такая с некими аллюзиями на произведение их содержание. Первое — это 19.01. Это... Приказ э, Минкульта, вот он идет под номером 1901. 436 ФЗ градусов по Фаренгейту. Это, если вы не знали, то это 436 это ФЗ о защите детей от вредной информации. Ну, мы знаем, Олег,
1: не надо нам объяснять как очевидные вещи.
2: Наизусть знаем все законы про защиту. У нас он висит перед микрофонами,
3: чтобы мы не забывали, когда говорим. Следующее. О дивный новый Минкульт. И... Моя борьба с развратом.
2: Подожди,
0: а на что это аллюзия? Моя борьба. А
2: подумай. Нельзя называть, нельзя. Это нельзя называть, на что это аллюзия. Эта книга запрещена.
1: Упоминалась Библия, да, что ее 16 плюс читают. Поэтому у меня Библии не все возрасты покорны.
2: Читать нельзя травмировать.
1: Международный день защиты детей от книг.
2: «Забирай меня скорей, увози за сто морей и читай меня везде, 18 ведь уже».
1: «Под замком ты, запятая Лев Толстой».
3: «Вредные книжки будут наказаны». Это в продолжении Бориного недавнего заголовка. Если нужно, например, подчеркнуть и как бы с позитивной стороны подсветить эту новость, то можно так. Минкульт внес поправки в деятельность библиотек. А кто, кстати, выиграл в голосовании в прошлый раз?
1: Это
0: приятная новость для меня, потому что выиграл я.
3: Ну и последнее, что у меня есть, это вот не читал, но запрещаю. Глава
1: вторая. Чё с по регионам? На Дальнем Востоке мы сегодня побываем, и им интересуемся не только мы, но еще один гражданин России, Стивен Сигал, который находится в настоящее время где? В Булятии. Естественно, вот. Он заинтересовался приобретением земли по программе Дальневосточный гектар. Все знают, что у каждого гражданина России есть такая возможность: приобрести бесплатно гектар земли на Дальнем Востоке. А впоследствии, кстати, еще и в Арктике это возможно будет. Вот, во-первых, вопрос: зачем?
3: Тебе выделяют этот гектар на Дальнем Востоке только при условии, что ты будешь с ним что-то полезное делать, да. а не то, что он будет за тобой числиться. И поэтому отправили Стивена Сигала, чтобы он проверял каждый гектар. Есть ли там кто-то, строит ли он там свое жилище, завод, я Ведется не знаю Ведется какая-то
1: деятельность.
3: Пускай хоть огород, пускай хоть, не знаю, там, собирает к, голубику с черникой на своем гектаре. Главное, чтобы кто-то там был и что-то полезное делал.
2: А вы не думали, что, может быть, Стивен Сигал хочет основать свой монастырь? На Дневосточном Гектаре, где будет тренировать монахов боевым искусством Вот,
1: а что он делает в Бурятии, это тоже хороший вопрос это а второй вопрос
0: Я думаю, что он просто послушал наши выпуски, услышал про Коломбурятию и поехал искать ее
1: Возможно, но у него есть еще и более э, личная причина Во-первых, в пресс-службе правительства Бурятии сказали, что э, Сиго хотел бы заниматься там обучением детей боевым искусством То, что мы уже говорили И защищать Байкал
2: ну, я тебе говорю, это монастырь Форпост. То есть
1: он будет вот так стоять у Байкала в боевой стойке и защищать его от всех, кто подходит?
2: Да. Ты просто, когда прилетаешь в аэропорт Иркутска, ты должен будешь, или там у удэ ты должен будешь после паспортного контроля встретиться со Стивеном Сигном. И доказать ему, что ты не проехать, собираешься атаковать Байкал. С какими намерениями ты приходишь?
0: Он задает тебе три вопроса. И если ты правильно ответишь на все три,
1: ты проходишь. Он задает это, как меня зовут, да, в каких фильмах я снимался. И...
2: Блин, я бы не ответил. Так, надо срочно подготовиться.
1: <свят> вот, а может быть, он будет, ну, он будет избивать всех, кто посягает на Байкал. Плохую экологию. Целлюлозный комбинат, он, кстати, будет, скорее всего, избивать.
2: <свят> <свят> и новый фильм будет, да.
3: Оригами. Не, он будет
0: просто драться с трубой.
2: Вот про что был фильм Предельная глубина. Но вообще, у него много таких фильмов, которые. Э, ну, <так-... <говорит> которые
0: намекают на его любовь к Байкалу.
2: А, а еще вот. Я просто смотрю на список его фильмов, э- и, и многое понятно. Ну, допустим, э- вот он снимался в 2016 году в фильме Азиатский связной. Может быть, вот он как раз будет э- э- способствовать развитию российско-китайских отношений. Или вот фильм Двойная игра. Очень-очень интересно, я бы задумался э- э- о том, о- 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 чтобы, о- чтобы его. назначать Да. Максимальный срок.
0: Ты как будто сейчас описываешь его действия будущее. Его назначают азиатским связным, потом выискивается двойная игра, и потом максимальный срок. А дальше начинается трилогия в
1: осаде. Потому что его не могут задерж... задержать, его не могут. Вот. Но помимо этого, в Бурятии Стивен планирует познакомиться с культурой и традициями старообрядцев, потому что, по его словам, его предки из Кяхте, которая находится в Булятии.
3: Я вот сейчас открыл карту Кяхта — это прямо на границе с Монголией. То есть, э, мне кажется, граница с Монголией идет прямо по этому поселку, или как это правильно назвать. Получается, у него монгольские корни, да? Я никогда просто об этом не задумывался. Я тоже.
1: Выглядит это, конечно, как-то странно. Я вам уже рассказывал, мне кажется, в этом подкасте рассказывал историю про то, что в Осташкове, Тверской области, считают, что Гитлер оттуда родом. Вернее, что предки Гитлера родом из Осташкова. И поэтому Осташков не тронула Вторая мировая то линия фронта так и не прошла через него. Потому что Гитлер сказал «Осташков не трогать». Ну, только он по-немецки это сказал.
0: «Осташков не троган». Именно так.
3: «Них троган».
0: Глава третья. «Новости технологических чудес».
3: А что, вторая глава такая короткая получилась?
1: Да, мы, ну у нас просто очень большой регион в этот раз.
3: Ну слушай, не каждое произведение должно быть... «Доступно людям до 18 лет». Да, не каждая глава должна быть размером стихидон. Да, вот, например, Дэн Браун пишет, у него одна глава, одна страница примерно. Еще и к тому же она точно такая же, как такая же страница в другой книге. Да. Я, я думаю, что если взять все, там, не знаю, 118 страницы во всех его книгах, Там будет все то же самое, только имя другое главного героя.
1: Нет, главного героя даже один и тот же. Имя
0: то же самое, просто будет другое произведение искусства.
3: Да, там будет другое произведение искусства, другой артефакт, который он э, держит в руке. И другой, э, не знаю... Город. Код, который используется, чтобы зашифровать э, путь до следующей точки. Итак,
1: новости технологических чудес, как уже Костя анонсировал. На этой неделе интересное открытие совершили люди, которые пользуются интеллектуальной системой тематического исследования наукометрических данных. Она же истина. На сайте МГУ. Это система, которая позволяет э, находить научные работы. И научные работы ученых, индекс цитируемости, все вот эти вещи. И вот интересное открытие в том, что есть ученый, которого незаслуженно совершенно забыли, а он внес гигантский вклад в наук. Гигантский. У него 614 статей. 549 книг, 104 доклада, 50 тезисов, 44 патента, 41 научный отчет и так далее, и так далее. две диссертации. А количество цитирований просто феноменальное. 12 214 в одной системе, ну, короче, около 12 тысяч по всем параметрам. А зовут его Идр Петрович. Идр Стрельников. Ну нет, ну, видимо, какое-то азиатское, может быть, именно не знаю. и Идр Петрович Стрельников. Все
3: называют его Идр. Опять этот Идер написал свою статью. <смех> так, а я просто, чтобы я сра- правильно понял и не, не, не вошел в заблуждение. Это имеется в виду, что типа и другие, да, как пишут после там, да. основных авторов. Но с точки, так, зрения,
1: и... с точки зрения МГУ-шной системы это самостоятельный человек, да. Но единственное, что да. вот что, И... что что заподозрили, он всегда в соавторстве с кем-то пишет. Никогда один ничего не написал.
2: Ну, просто показатель главный показатель командной работы.
1: То есть, если я, например, себя возьму научный псевдоним Идр, то я сразу по цитируемости улечу наверх просто.
2: Ну, ты примерно будешь там наряду с другими знаменитыми учеными финского, финугорского происхождения Википедия.
1: Виктория Педия, назовем ее полным именем.
2: Причем целая семья, Виктория
1: Википедия и энциклопедия.
2: Сергей, потолка сокращенная S.0. Ну да, да, да,
1: знаменитые источники информации. Олег Тимофеевич Балды.
2: Я вспомнил
0: еще одного знаменитого деятеля, скажем так, научного, это Николай Александрович Абум.
1: Мне кажется, у него обум, там еще дальняя. Да-да-да, оно плавает в зависимости от его знаний. Вот, и я надеюсь, что эти, этот вклад будет оценен по достоинству, и Нобелевский комитет обратит на это внимание и выдаст ИДР премию сразу по всем наукам. А может быть, кто-то скрывается за этим все-таки? Игорь Друсь. Или Григорий Родченков. Какой интересный переход. Дело в том, что Григорий Роченков снова появился.
2: Ну как появился? Он Роченков или Роченков? Ротченко. Ротченко. Или сейчас это уже не важно, потому что его зовут по-другому. Его зовут предатель.
0: А я правильно понимаю, что он просто уже потратил все бабки, которые ему заплатили в предыдущий раз, и теперь снова хочет похайпить?
2: Да, потому что он
1: написал книгу. Давайте так начнем. Может кто-то не знает, кто такой Григорий Ротченко? Если вы помните про допинг скандал с нашей сборной, который еще в 16 году начался, то Ротченко был главным его фигурантом. Он бывший глава московской антидопинговой лаборатории, который сбежал на запад и рассказал страшные тайны о том, как в России организована допинговая система. После этого он изменил внешность, но почему-то с измененной внешностью появился на телевидении. Типа, вот какая у меня теперь внешность, сказал как бы сказав при этом, что он скрывается от российских спецслужб.
0: Я думаю, он просто хотел показать что-то из серии «Смотрите, до чего допинг доводят. А-а-а. Как меня он изменил».
1: То есть это вот от прим- применения этих всех химических веществ у него так изменилась внешность сама. Это не пластическая хирургия была.
0: Да, да, если пить мочу спортсменов, то станешь таким. Интересно.
1: Теперь Григорий написал книгу, которая называется «Дело Родченкова». Как-то недовольно не, ольги, не да. Но
2: почему? Это дело его жизни. Он написал книгу, это его, его рук дело.
1: Причем, это, на
0: самом деле, это вообще не имеет ни отношения к допингу, это просто сборник сказок.
2: Да. Про Олимпиаду в Сочи.
0: Да, про золотую эту дорожку, которая ведет к Сочи. Не продолжай,
3: Кость. Дорожку из белого известняка.
1: Вот. Так вот, за три дня до выхода своей книги Родченков... Вопросительный знак появился в интервью BBC Sport. Он поговорил с журналистами по Zoom, но он был полностью замотан. Его лицо было полностью замотан черным шарфом, и он был в широкоповой шляпе. Он напоминает пугало из фильма ужасов. Мне он напоминает Джипер Скрипс. Да, вот, спасибо, джипперс Скриперс. Но вот я. Вот у меня одного вопроса, или,
3: может, я один зритель BBC Sport, который вопрос: А почему мы должны быть уверены, что это он?
0: Я думаю, всем плевать. Ты что,
3: Максим, работаешь, что ли, на российские масс-медиа? Тебе заплатили сомневаться, что ли? (свят) Он сказал в этом интервью, что он изменил теперь не только
1: внешность, но и жесты, и манеры поведения, чтобы его не опознали. Я думаю, что в следующий раз, уже когда будут там разбираться в этом деле, и возьмут у него ДНК-анализ, он скажет, что он и ДНК еще поменял. Ну, вообще, конечно, вот там на картинке есть задник, и я думаю, что наши спецслужбы легко опознают, где это находится, вот эти три вертикальные полоски жалюзей.
2: Да, там как раз э, есть широкий промежуток между двумя э, полосками желюзи и там, если увеличить, э, видно номер дома и улицу э, напротив, где это снято. И уже выехали. Да, а в отражении шляпы видно другой дом. Слушайте, но ну, мне кажется,
0: наши спецслужбы как бы уже понимали, что если это публикует BBC Sport, то нужно ехать на улицу BBC-шную.
3: А то, что они сейчас не смогли до сих пор ликвидировать и дотянуться до Родченкова, это означает, что он, скорее всего, живет на, на достаточном удалении от каких-то известных соборов и достопримечательностей, на которые можно сослаться в качестве цели посещения.
1: Да, причем все знают, где он живет, но никто не может придумать легенду, зачем туда
3: поехать. Сейчас вот со всей этой историей с Белоруссией я читал комментарии, которые Лукашенко дает, и он как раз рассказывает о том, что они все называют разные цели приезда. Но вот там половина из них ехала в Турцию, чтобы посмотреть на собор Святой Софии. На шпиль собора Святой Софии.
0: Они, видимо, еще по старому брифу работают. Да, они не знают, что это
1: мечеть еще. Уже.
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш». Мы переходим к «Порошку-пирожку» от Максима.
1: Привет, о славный переписчик. Добро пожаловать в мой дом. Как почему живу в пещере? Я ж гном.
0: Uh, спасибо огромное, что вы нас прослушали, подписывайтесь на наши подкасты, советуйте друзьям, пишите нам на mandatsobakabrainstorm.fm, присоединяйтесь к нашей группе в сообществе ВКонтакте, подписывайтесь на канал в Ютубе, uh, подписывайтесь на Инстаграм, ТикТока uh, пока у нас
3: нету. Но можно подписываться тогда на ТикТок моего кота.
0: Мы закрываем вообще подкаст Мандли Фарш, потому что лучше, чем тикток кота Олега, это как бы ничего не придумаем, да. Мы не сможем просто так сильно юморить, как кот Олега.
3: Все, всем Нет, спасибо. Олег скажет, как его зовут. Его зовут э, э, полковник Катафи. А, почему? а полное имя? Да, пожалуйста. Альбус полковник Мяу-мяу Катафи.
0: Всем спасибо, пока.
2: Производство Brainstorm FM.